0: 每个礼拜日下午两点，和彗星在空中一起，饮具下午茶。到每个礼拜二下午两点零五分，在世新广播电台 AM 七2 9空中和你分享电视剧资讯的影剧下午茶，大家晚安，我是慧心。最近呢，因为疫情的关系，很多活动啊，在就是室外，就算是在室外、室内。呃，只要有很多人的地方的这种活动，几乎都被取消掉了。不过反而呢，呃，慧星爸妈处在的传统市场却非常的多人，也让慧星自己觉得很讶异。我以为大家可能现在为了避免人跟人的接触，可能会比较 prefer 那种呃全联呐、啊、这样的超市，结果反而现在大家都跑去新庄的这个传统市场去买菜，然后。呃，我们家的那个猪肉摊最近就生意跟过年一样好，让我真的是吓到。我想说，大家囤货连猪肉也要囤吗？是要怎么囤？每天晚上就吃完了，也有可能就是因为这样，所以大家呃平日才会都跑去买猪肉，也说不定。好，这我我真的不知道为什么，不过可能。就是希望大家还是吃得健康这样，多吃猪肉，多吃猪肉。那最近呢，慧星也喜欢上了一部美国的情境喜剧，情境喜剧很很红的，大家很为人所知的，大概就是《Friends》六人行这一部。那最近慧星喜欢上的情境喜剧是另外一部叫做《Brooklyn Nine-Nine》荒唐分局，也因为它里面就是一直在讲英国，所以让。呃，观看的人会很想要讲英文，这可能也是一件好事。不过，等我看完的话，我肯定会就是花一集的时间跟大家介绍这一部情境喜剧到底有多好看、多舒压。那再来，我们今天的节目呢，在今天的。脸书粉丝专业上面呢，也有开直播的影片，所以你听声音觉得不够，你想看到活生生的会声，你就赶快上脸书搜寻影剧下午茶，你就可以找到我们的粉丝专业，那你就可以看到现在的直播。那我们今天呢要提到的电视剧，我已经在脸书上面预告了，我们今天要聊的就是竹内良真独挑大梁的，呃。日剧《特修斯之船》这部电视剧在礼拜日的时候完结了，所以我们等一下也要聊聊这部电视剧到底哪里这么好看，收视率成绩这么好。那再等一下的，据我所知，二三是要告诉你这个礼拜。已经开播了两个韩剧，还有之后接下来要跟大家见面的一些韩剧，他们到底在讲些什么，哪一些可以列入你的追剧清单当中？那到了一句到位，我们要继续上上礼拜继续来回味《俗女养成记》这部台剧里面的台词金句。到了最后的演员放大镜单元，我们要为你介绍一位演反派让你恨得牙痒痒，但是他真的是非常有魅力的一位演员。那我们就要开始今天的影剧下午茶喽，准备好你。的。你的点心，你的红茶，我们开始今天的节目了。那在刚开头呢，为大家带来的这首歌是日本乐团在2019年非常夯的一个乐团，叫做 King g u n n e r 他们呢从主流出道上红白，花不到短短一年的时间。我们现在就要来听他们的新专辑《Ceremony》里面呃收入的这一首歌，叫做《Humor》。欣赏完这首歌，我们就要开始今天的英剧下午茶
1: 喽。No matter how far it goes, no 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 だって叫んで得体のしれない欲望が小さな体を結ばんだ線路下でアヒル,アヒルが飛るか空の青さを眺めてるなんだこんな夜は危険なんだるたでも聞きたいんだ君は猫のような長い羽根を振るう消してよ後戻り寸断しき呼吸を俺が傷つのかいつもこの。
2: Oh.
0: 继续收听世新广播电台 AM 七二九，这里是隐居下午茶，我是慧心，欢迎来到我们今天的第一个单元。据我所呃。哦好剧 SPA 差点讲错、oh、我的天呐、啊！好，今天的好剧 SPA 呢，要来讲的就是在上个礼拜天，呃，刚完结的一部冬季日剧《特修斯之船》，它其实是一部改编自呃同名漫画的一部电视剧。那它是由曾经演出过《夏庭火箭》《鹿王》《黑色止血前》等多部话题日剧的。夯,夯夯夯夯夯！男主角，竹内良真来领衔主演的一部电视剧，从二零就是从今年一月开始，然后在。TBS 播出的一部日剧，它的故事在讲述在平成元年一九八九年的这这个时间，呃，有一个积雪很深的村子发生了一个无差别大量杀人事件。那多名学生和教职员呢，就因为喝下了呃加了氰化物剧毒的柳橙汁，然后中毒死亡。那由铃木亮平饰演的，因为就是。饰演的这个警察呢，他因为在家被搜到氰化物的证物而被逮捕。那他也是驻守在村内的一个警官，也是我们男主角竹内良真的爸爸。那三十年前，就是三十年，这个警察佐野文武，他一直坚称自己是无罪的，但是在监狱外的家人却备受社会谴责，就是这种社会舆论啊，甚至他们要隐姓埋名的生活。那在竹内良真的老婆临终前，就劝说他：“你一定要就是去相信你的爸爸，因为这是你你爸爸、啊。”然后他就决定好，那就是既然老婆临终前都这么说了，就只好就跑去呃。拘留所去看望自己的爸爸。那在他去看爸爸之前呢，他来到了过去的事发当时的这个事。这个村落的这个小学，结果一阵浓雾笼罩在他的身边，然后他就是意识回来的时候，他就发现他自己穿越了三十年的时间，回到了这个一九八九年案发前的一九八九年。那为了守护家人的快乐，他于是要全力阻止父亲的事件这个事件发生。那特修斯之船，有人有听过这个名字，是因为它其实是来自古希腊的一个哲学议题。它的问题是，如果雅典国王特修斯的船上的木头逐渐就是因为。逐渐腐败，那他们把整艘船的木头全部都替换掉的话，那直到所有的木头都已经不是原来建造那艘船的木头的时候，那这一艘船还是原本的那一艘吗？那如果不是，那是从什么时候开始不是的呢？这个哲学问题其实一直苦恼着很多哲学家，然后大家也都争相去研究，不过目前是没有一个绝对的定论这样子。那这个是希腊作家。普鲁塔克所提出来一个很著名的问题，也为后世许多哲学家争相讨论的一个哲学悖论，也是贯穿这一部电视剧主要剧情的一个根本。竹内良真呢，过去其实演过很多很多的电视剧，也都是很有人气、很有话题的作品。这次终于主演。独挑大梁这一部这么厉害的电视剧，从今年一月中首播以来，收视率呢其实一直保持着双位的数字。那截至第九集为止，是平均收视都有十二点五趴，稳守了冬季日冬季日剧这一波日剧里面的收视冠军宝座，是很厉害的成成绩是非常理想的。那在三月二十二号播出结局，剧情就讲到，嗯、呃，他们就是。这边还是不要告诉大家好了，大家等自己去看，你就会知道结局到底会发生什么事呢？但是收视率在在最后更是升到了十九点六也创下开播以来的新高，也是这一季冬季日剧里面的第一名，可谓是非常圆满、非常好的结局。那其实提到过去这个时段，就 TBS 日曜剧场其实并没有像提特修斯之。特修斯之船这么样黑暗紧张的题材哦日日，日剧剧日曜剧场是 TBS 一个非常招牌的档期，那每在每个礼拜日的晚上九点播出。里面的电视剧一般都是有着非常高人气啊、高知名度的男演员所主演，像近期大家知道就有福山雅治的《集团左迁》、役所广司的《鹿王》、阿部宽的《夏庭火箭》，还有二宫和也的《黑色止血钳》等等。那这次《特修斯之船》是非常少见，请到了年轻演员作为主演，而且还是竹内良真第一次这样主演黄金档的连续剧。那事实上，《特修斯之船》开播之前的。电视剧是由非常厉害的人气非常高的木村拓哉他主演的《Grand Mason 东京新男主厨三星梦》，那接档的则是由芥牙人主演，大家都非常熟悉的半泽直树第二季。那夹在这两个非常厉害的前辈中间，你就知道主内良真他压力有多大了。那现在特摄斯之船的结局收视几乎就是。直接超越了木村拓哉，他上一部电视剧就是那个《Grand m a n s o n 东东京新男主厨三星梦》的 16.4%， 所以他应该也算是可以松一口气了啦。其实整部电视剧从第一集呢，他就非常快速的交代了前因后果，也让男主角跟父亲还有其他家人相遇。那在这个小村落发生的怪事也马上开始上演。那透过事件呢，也让竹内两针对于爸爸还抱持怀疑，然后才能好好的去认识爸爸到底是不是会犯下这种无差别杀人事件的犯人。那整部电视剧除了破案之外呢，很大的部分也琢磨在于角色和角色。角色和角色之间的感情戏份，尤其是朱内良真和他老爸的父子情深，完全就是在开头跟在最后都要就是一头拉苦，然后丢给你这样子，就是你会被满满的这样感动到。那另外一个看点是，这部电视剧它是以。呃，加害者的家人的视角为出发，所以男主角一出生呢，他就背负着杀人犯儿子的称号这个标签。那在社会上呢，就被当成过街老鼠。妈妈甚至告诉他，出门你不可以笑，你也不可以哭，因为我们没有这个资格。然后去教育他的小孩，面对社会舆论的谴责，被害者家属的非常伤痛的怨恨，以及家人之间的矛盾和相处，就是这一部电视剧很大的一个看点之一。我们可以就是。透过这部电视剧，虽然他，呃，没有很强调这一个部分，就是没有想要对社会说教或怎么样，反而很大的琢磨是在于角色跟角色之间的感情嘛，还有到底，呃，三十年前犯下这个，呃，无差别杀人事件的到底是自己的爸爸呢，还是，呃，另有其人，会是整剧的重点，但是。另一方面，就是你还是会看到很多，就是他们虽然身为加害者的家人，那他们就应该要这样被大众谴责吗？让大家可以透过他们非常非常悲惨的遭遇去反思这件事情。那另外一个就是这一部电视剧的演员卡斯非常厉害，除了我们刚刚提到的，因为演呃过度保护的加穗子而走红的竹内良真来担纲男主角。之外呢，他的老婆是由野田妹上野树里来饰演，再加上他的老爸老妈呢，是由铃木亮平跟荣仓奈,奈奈来饰演。所以其实整个阵容几乎是没有大家很陌生。如果你有在看日剧的话，就算你没有看过，你也知道竹内良真、上野树里、荣仓奈,奈奈跟铃木亮平这这些名字大概都熟悉，所以整部剧你很难看到一个非常陌生的面孔啦。而且在这很多很多很厉害的前辈当中，竹内良真的表现也算是可圈可点。你只能怪前辈真的太厉害了。你只要看到荣仓奶奶她那种隐忍然后坚毅的神情，然后只要为了守护孩子能就能够好好活着的这种那个，他的他他的他的情感在电视剧里面就会很想流泪这样子。整体而言呢，《特修斯之船》是一部相当不错的悬疑穿越剧，它的剧情非常的紧凑，而且也有感人的戏码。卡斯非常的坚强。如果你很喜欢悬疑跟穿越题材，也很喜欢竹内良真的，大家就非常推大家去看这部《特修斯之船》。而且另外就是我在看这部电视剧的时候也顺便被铃木亮平就是吸引到，他在剧中真的是一个非常非常。有趣幽默的一个爸爸的形象，真的很很棒，很棒。那这个男主角田田村新，他到底能不能够呃到回到过去拯救这些受害者，阻止这个无差别杀人事件的发生？那在这个凶杀案背后，到底有没有谁另外的人在主导，还是自己爸爸就真的是犯人呢？回到过去，又能够改变真实的现在吗？就是等大家自己去。点开这部电视剧看，相信大家点开第一集之后，你就会停不下来，然后就会十集不知不觉你就看完了这样子。那当你看完的时候，你也欢迎大家知道脸书留言，告诉彗星你到底在想些什么。不过要警告大家，在第一集呢，你可能会看到一个非常可怕、非常灾难性的老庄，就是。老庄对，荣仓奈奈跟铃木亮平都有，大家就不要在意那个剧情会胜过这个很大一部分，所以大家那个老庄就体谅一下。在最后呢，我们来听到的是这一部电视剧的主题曲，是由呃在 YouTube 发迹的一位日本女歌手，她叫乌鲁。那这次呢，就来演唱了这一部电视剧的主题曲。其实过去也有很多电视剧也是由她来演唱主题曲，像是《中学生日记》啊，还有《产科一红鸟》的第二季。那这次她也为了《特效师之船》演唱了这首。啊，娜大概一路可都得，因为有你在。欣赏完这首歌，我们就要进入。等一下的，据我所知，二
2: 三四喽。僕だけとちゃんとあなたに届くように、明日が見えなくなって、信じることが怖くなって、過去を悔やんでは責めたりもしたけれど、僕続けてくれ。
3: 四新广播电台带你体验。大家好，我是 Vaness 吴建豪
2: 。
3: 这里是 FM 八八点一 AM 七二九，每每 oh, I, 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 你现在收听的是四新广播电台。
0: 知道吗？你知道吗？据我所知，二三四。继续收听是新广播电台 AM 七二折，这里是影剧下午茶，我是慧心，来到我们今天的第一个单元。据我所知有三十，时间也来到了两点二十七分。今天呢，要为大家。呃，聊到的一些关于电视剧的大小事呢，是因为这个礼拜在昨天，就是礼拜一的时候，就已经有两部新的韩剧已经开播了。那接下来其实一直到四月底都会有新的韩剧跟大家见面。那首先就要跟大家先介绍一下，在昨天。呃，开播的这两部电视剧，它到底在讲些什么？首先有一部呢，就是非常夯的男演员丁海隐和蔡秀斌他们携手主演的 TVN 全新越火剧《一半的一半》。这部电视剧它讲述呃一个人工智慧城市设计师和另外一个古典音乐录音师的爱情故事，去讲述独自一人该如何去爱，或是如何克服困难的故事。丁海颖在剧中就是饰演这个 A A I 的工程师，也是一个企业的创业者，首席执行官，非常的厉害，做事呢相当有原则，很善良，也很具逻辑性，把自己的行为、心理、记忆还有经验都系统。文化，然后逐步去研究制作人工智慧的道路，这样子。那蔡秀斌在剧中则是饰演一个毕业于电脑系，但是是一个古典音乐录音师。那他没有没有家，也没有家人，工作甚至有点迷茫，过着任何人都觉得不安定的一个人生。那他自己却不这么认为，认为肉眼看得到的积极气运是他的养分。所以，呃，在这一部电视剧里面呢，会跟。丁海相遇，然后他们两个会有什么样的？火花，我们就會等，就是大家自己去看这部电视剧就会知道了。那这部电视剧是由认识的妻子李尚华导演来指导，由电影愉悦的呃音乐专辑的李淑妍编剧来执笔。那这一部电影其实之前就是由丁海寅他来担当男主角，所以这也是他跟这一位编剧的第二次合作。那这部电视剧在昨天晚上首播，今天则会播出第二集，大家可以期待一下。在另外一部呢，是 MBC 电视台的全新月火剧，叫做《365逆转命运的一年》。这部电视剧是一部奇幻、悬疑、惊悚的题材，它讲述呃得到机会能回到过去的这些人，他们穿越时空回到了一年之前，却陷入了一个没有办法想到的命运当中。那最近是出了两版的预告，总共有十个。我比十五，总共有十个获得重生机会的这些人呢，他们回到了过去。可是这个选择，就是他们回到过去的这个选择，到底会让他们过得更加美好，还是更加不幸呢？呃，这是我第一次看到李俊赫他呃，就是晋升到男主角的位置，然后跟南智炫两个人两个人携手主演这一部电视剧。那很多呃，大家看到的这这十个。应该说，扣掉他们两个，剩八个重生得到重生机会的这些人呢，也都是大家非常熟悉的熟面孔，阵容非常的华丽。那李俊赫在剧中就是饰演一个呃又机智，然后又很狡猾的七年的呃重案组的刑警。那他原本想要就是就是平。平平凡凡的过日子，但是看到不公不义的事情，他还是会站出来伸张正义。那遇到同事就是丧命之后呢，抓住了回到一年前的机会，重新有了生活的目标。然后就是要看看着一起回到过去的这些人，他们连续被卷进一个神秘的事件当中，就开始追查这个案件的真相。那南智铉则是在剧中饰演一个网络漫画。Hidden Killer， 这个隐藏杀手这个作品的人气作家，那因为身价很高，也相当敏感的完美主义者兼工作狂，那突如其来的事故让他陷入人生的低谷。某天收到了这个可以回到过去的提议，那他就参加了，那也跟李俊赫就是变成了伙伴，一起去调查这个神秘的案件。那这一部电视剧，它应该就是会有非常。悬疑的穿越的题材，在这一部是由《好运罗曼史》的金庆熙导演来指导，由《吞噬太阳》的李瑞允编剧来合作，会在今天晚上一样会播出第二集，大家可以细细品尝这一部提供给大家这种穿越悬疑的题材。那第三部电视剧呢，是会在四月六号，大概是。下,下下下礼拜吗？我看一下，呃，四月六号晚上十点，差不多，呃，下下礼拜礼拜一也是会在礼拜一播出的一部电视剧。那其实之前慧心就有提过这一部电视剧，主要的原因就是因为它是由《爱的迫降》里面非常人气非常高。的算是新晋演员李星，他第一次主演，第一次晋升男主角的一部作品。他是 KBS 的越火剧，是改编自同名的网络漫画，描述平凡生活对平凡生活感到疑问的少年，然后还有独自背负生计的少年，两个高中生的故事。那除了呃《爱的迫降》这一位新晋演员李星英之外呢，还有从听那个 Eighteen 里面。爆红，然后之后又主演了《十八岁的瞬间的》的申成浩一起来搭档演出，当然还有人气女团 I o I 出身的金素慧三个人来主演这部电视剧。那这部电视剧会在四月六号播出，最近释出的海报啊、预告啊，都可以看到这部电视剧很特别，就是校园电视剧，然后但是有一个很特别的色调跟节奏，我真的很好奇他们到底会讲什么样的故事。那再来另外一出也是会在四月播出，但是会比较晚一点点，肯定要再等一下下的，就是非常高颜值的组合，就是由，呃，张基龙、陈世妍还有李柱赫主演的《Born Again》重生。这部电视剧呢，也是也是一部月火剧，也是礼拜一、里拜二播出的。它的呃三位主演颜值都非常的厉害的高。那在首播预告最近试出来，可以看到一个非常神秘，然后充满唯美气氛的一个一个节奏的的的,的一部预告片，也让大家很期待说，整部电视剧到底会给大家什么。那从题目就是从。剧名来说，你就可以大概呃嗅得到一点味道，因为这部电视剧它其实就在讲述三个人呢，他们在三十二年前因为孽缘结束了自己的生命，那在三十二年后，他们也分别转生为就是检察官、考古学讲师，还有一科学生，那开启重生后的第二轮的爱恨纠葛，所以应该会讲述他们在三十二年前的故事跟三十二年后的故事，然后去。交叉剪接吧，我是这样预测了。那张基龙跟李卓赫真的是两位，很期待他们，就是他们的组合让我觉得很新鲜。会看到两个雕塑般的面孔，然后对视，我觉得天哪，可以看到他们同框，真是太幸福了。好，以上呢这几部就是准备会在呃这个就是这个礼拜已经跟大家见面，跟在四月准备要跟大家见面的，还有另外一部是慧星自己很期待，就是呃我非常喜欢的韩国的男子团体其中的成员陆星才，他最近又要有新的电视剧跟大家见面了。这次他跟他大。搭档一起主演的呃演员叫做黄振英，也是大家熟悉的面孔。这一部电视剧呢叫做《双甲路边摊》，确定已经确定要在五月二十号首,首播了。虽然是有点久了，但是这一部电视剧呢非常具有奇幻的色彩，是一部心理商谈电视剧。他在讲述就是电。就是老板娘跟攻读生，他们将会进入这个客人的梦里面，去帮客人解开心结。那在最近公开的海报里面，就可以看到这个步障马车的。的外观这样子，那在也让人好奇说，这个不知道马车的那个掀开里面到底会长什么样子。其实这部电视剧它也是改编自同名的网络漫画，目前还正在连载当中，也获得了很多读者的十分满分好评。那还在二零一七年拿过优秀赏、优秀的奖。那这次会由职场之神、家人之间为何这样的导演全昌根来指导。那他的罪名《双甲路边》，它的名字的意思就是你是甲方，我也是甲方，即使代表就是即就是要把你我的关系，就是把乙方代替掉这样子，然后喊出每个人都是甲方这样子。那也让人好奇说，甲双甲路边他会怎么样去化解客人心中里面的怒气？这部电视剧呢是采先拍后播的方式来制作，目前已经全部拍摄完成了，哦耶！所以是不会有拍摄上的行程被耽误，然后延后播出的这种状况不会，所以很开心，我们就好好期待五月二十号这部电视剧跟大家相见吧。以上呢就是这个礼拜的，据我所知，二三师为大家介绍了几部准备要开播还有已经开播的一些韩剧，大家可以把它有兴趣的就把它列入自己的追剧清单当中。OK， 那刚刚讲到了我们的张基龙，就让大家想到了，对，就是那一出，就是我们非常喜欢的那一出。请输入检索词 www， 在里面张基龙是非常。非常的帅气，然后每一次每一每都丢直球丢到人的心里面，真的是很坏。好，不管怎么样，我们一起来听到的就是欧中他所演唱的这首主题曲，叫做《Milky Way
4: Between Us》。<音楽>심한방울꺼내너에게가져다줄까어둠내린바다의등대가되어빛줄게다가오는비바람앞에단나의빛이되어줄게그답시펼쳐지는어둠바다위에너와내사이에만들어바람들바다소리에혹시나내마이너에게닿을까진심가득한단어에마음다마저내줄까어둠내린바다에등대가되어비출게다가오는비바람앞에바나나의빛이되어줄게그답이펼쳐지는
5: 日子过了就好了。一句到位。
0: 这里是世新广播电台 AM 七二九，时间来到了两点四十分，我们的节目也进行到了今天的第三个单元，一句到位。我是慧心，今天的“一句到位”呢，要延续上上礼拜，我们继续来回味《俗女养成记》这部台湾电视剧它的台词京句。那这部台剧呢，是改编自江鹅的同名作品的，就是。这个故事散文，然后把它改编成呃电视剧，由严艺文和常陈长伦来共同指导，以一九七零年代六年级的轻手女为主角去讲述六年级台湾女人的成长史。那里面呢有很多非常直白的台词，就是会直接戳到人生的呃，就是大家的笑点还有痛处。那也暗藏了很多人生的智慧。那陈嘉玲呢，这位女主角在面对直职场啊，还有感情上的各种问题处境，都会为很多在现实中我们这、就是、呃，不是我们，就是在现实中很多的大龄女子的观众非常有同感，仿佛就是跟自己人生剧本一模一样一模一样，然后在电视上上演这样子。好了，我们就来赶快一起重新回味一下这部电视剧里面的台词吧。<笑>我已经四十岁了，没有公司
6: 会栽培我，我我也没有办法转行了，我能够做什么？我年纪大了，没有力气谈恋爱了，要花多长的时间去遇到一个人，然后建立一段关系？<笑>
0: 真叫你！大家还记得陈嘉玲在，就是她回到台南的路上，跟她的弟弟在车上，她就呃上演了悲伤五阶段。那在崩溃的，就是这个阶段呢，她就讲出了这一段台词，其实也很直白的讲述了，呃，在四十，就是你年龄已经到了四十岁，身为女生，你会对于社会给你的期待，社会给你的压力，很多很多的害怕，对于人生我。已经就是到了这个地步，我到底下一步应该要怎么走才好呢？那其实也讲出了很多这个年龄层的女生的心声。四十岁的女生还没有嫁，在被催婚的频率可是比讨论社会议题还要高。那去认识一个人，去培养一段感情，建立一段关系，又怎么可能是一件容易的事情呢？同样的，当你在中年，你失去你的工作，那因为。跟社会期待的价值不符，你要在职场上重新开始，你要想自己又不是那个二十岁的年轻人，公司会就是会选择栽培你呢，还是去还是去选择栽培二十几岁的新血？所以在这一这两个呃，不管是事业上还是感情上，都让陈嘉玲感到害怕，不知道自己下一步应该要走去哪里。也讲说这个时候。沦落到这样的地步，真的会对人生感到恐惧。来听听我们第二段台词吧
5: 。那个依偎在爸妈身边的宝贝女儿，如今的自我感觉，并不宝贝了，因为她总是一再的让他们失望。就像那一台用爸爸的梦想换来的钢琴。早已成为堆放杂物的高级置物架。原来我的不成才，是从小时候就注定的
0: 。在第七集呢，陈嘉玲的妈妈就希望她可以去学钢琴，可以跟别的小孩学钢琴一样，可以变得比较有气质，比较可以有衣裳。呃，别人不会的才能这样子，但是不管怎么样，陈嘉玲她就她到最后终于，呃，她爸妈也好，她自己也好，就真的认清了自己就不是一个可以弹钢琴的料。那同时，他也发现了他自己让自己的爸妈好像失望落空了一样。那同样的，到了他在就是四十岁的时候，他呃甩了他准备要结婚的。男朋友、未婚夫，然后他又呃离职了一个非常高薪、非常好的工作，然后回到了台南老家。他同样也觉得自己，呃，就是让老爸老妈失望的那个女儿，所以他在计程车上也讲出了这一段话。他觉得他的不成才就是从小时候注定的。这里很难过的就是，呃，虽然他一无所有，但是他在这里却否定了自己的这。自己这一路以来的努力，就用了这一段话去否定了自己，这样就是成年以来的努力，就是在这边全部都被他否定掉了。来听一听我们今天的第三段台词吧。真多
5: 时阵，咱其实无法多分得清楚，到底是命运决定咱的方向，还是咱家己决定命运。本来要登去台北的陈嘉玲。无说里也是超过伊去老爹待的带，一工变做两工，两工变做三工。
0: 陈嘉玲准备赌气要回到台北的时候呢，他又来到了蔡永森的竞选总部，然后他们就开始喝起酒来，然后他就这样留，又留下，就是又留在台南了。在他这里呢，就告就讲述了这一段，到底是他故意想要留在这呢，还是命运让他留在这里呢？其实他，其实不管是谁都没有办法分清楚，到底是我自己想要的，还是命运带我来的。反正现在就是在这里。了。一天变成两天，两天又变成三天。当他之后，就终于有一个契机，让他认识到自己原来其实比起时髦，自己从小最向往的台北，其实他还是最想要待在有家人在身边，他自己活得最自在，根本不会勉强自己的台南，自己的老家。来听听我们今天的最后一段台词吧
5: 。亲爱的陈嘉玲。你是甚么时阵开始袂记？袂记你即世人其实就多，等下你会使跌倒去站起来，做面包去醒过来。<音>你个是甚么时阵袂记？你即世人其实就侪，第家你无时间去去勉强你家己，无、嗯、时间去去讨厌你家己、嗯。亲爱的陈嘉玲。从即卖开始，为这开始，唔通阁袂记你啊！我想要对你讲，对不起，谢谢你，阿哥有，我爱你。
0: 亲爱的陈嘉玲，你是从什么时候开始忘记了？忘记了这辈子其实很长，长到你可以跌倒再站起来，做梦又醒过来。你又是从什么时候开始忘记这辈子其实很短，短到你没时间去勉强自己，没时间再去讨厌你自己。亲爱的陈嘉玲，从现在开始，从这里开始，不要再忘记了。我想对你说对不起，谢谢你，还有我爱你。在最后。后呢？他们用了这一段台词，让陈嘉玲跟陈嘉玲和解，让她自己去对于，就是对于自己，呃，长时间在职场上啊和生活上勉强自己接受很多的事情，像是不合理的薪水待遇，或是呃夫家的刁难，朋友上的不合，其实很。呃，我们的人生说长不长，说短不短，在这种稍纵即逝的人生当中呢，我们没有多少时间来浪费，去讨厌自己，去勉强自己。所以，比起接受自己那种不合理的事情，不如把时间花在喜欢自己上，爱自己上。那。在小时候呢，就被教育要成为熟女，陈嘉玲最后变成了熟女。那也放过了那个不快乐、处处勉强自己的陈嘉玲。那也希望大家可以透过这部电视剧，像陈嘉玲一样，慢慢去找到自属于自己。就是自己想要，或是属于自己最原本的那个样子，不要再勉强自己了，好不好？大家好不好？在最后，大家一起来听到的是旺福为这部电视剧演唱的主题曲，叫做《一人一半》。欣赏完这首歌，我们就要进入今天的最后一个单元——演员放大镜喽
3: 。一人一命。无人相共，有好名人，有歹名人。你若问我，我是啥人？我是孤单的人。成功的人有到末人，伊的一天。好过我一天，风中的沙随风飘散，过一天算一天。<音樂>我毋是好人，嘛毋是歹人，我只是需要一个爱我的人。好命甲歹命，春夏甲秋冬，甲伊一人一半
0: 。嗯，那是他吗？哎，这是他。演员放大镜。这里是世新广播电台 AM 七二九，每个礼拜日在下午两点零五分在空中和你分享电视剧的影剧下午茶。时间来到了两点五十一分，我们的节目也进行到了今天的最后一个单元——演员放大镜。今天要为大家介绍的这位演员，他是出道六年第一次演反派，然后这次的反派角色让大家对他真的是恨到心头里，就是恨到牙痒痒这样子。那其实上个呃上。上次的演员放大镜为大家介绍的也是最近非常夯的《梨泰院 Class》里面的女配角，而今天我们要讲的这个演员非常刚好的就是《梨泰院 Class》里面的男配角。这位演员叫做安普贤，其实他已经出道已经六年了。那呃，《梨泰院 Class》在上个礼拜日也播出了完结篇，在剧中演反派的这位安普贤呢，他这次是第一次演。演反派角色哦，那这次的演出也非常成功，让他就是人气爆棚。相信大家对他其实也不太陌生，因为过去呢，像是他就有参演过《太阳的后裔啊》啊，还有他的私生活等等的大事韩剧，可能只是你没有认出，原来安普贤就是他哦，原来他就是就是这个这个这个角色哦，这样子那。终于从嗯配角，然后晋升到男二，然后现在变成一个非常让大家印象深刻的一个反派角色。那他今年三十二岁，身高就有一百八十七公分，他身材其实非常厉害。那在二零一四年出演了《黄金交叉》而出道，二零一六年又主又演了，就是参加了这一部电视剧《太阳的后裔》。那在剧中就是演太白部队当中的中式狙击手任光南，穿起特种军服的他真的是非常非常的帅。在你们因为剧中每一集都有他，所以也在那边就是。慢慢打开了一些知名度。那之后呢，他又参参演了二零一九年的 TVN 的电视剧《他的私生活》。这次呢，变成了女主角蒲敏英的青梅竹马哥哥，在剧中的身份是一个柔道奥运金牌选手，变成了体育馆的馆长。那就是在剧中是一个非常可怜三角恋里面痴痴痴迷恋着、痴痴守护着女主角的那种身份。不过也是在。这部电视剧里面让他就是真的很有魅力，这样子，就知名度又又再更大开这样子。那近日演出《梨泰院 Class》的他呢，就撇开了过去比较阳光的形象，变身成为非常坏，然后又有点痞痞的富二代张根源。那在剧中。除了这个很恶劣的个性之外呢，他还梳了一个非常坏男人的油头，然后染了金发，这样子是直到他之后入了监狱，在出狱的时候又变就变成了大家，我听到那个词，我觉得很好笑。他们说他是黑发的顺毛，就是刘海是放下来就。比起他刚开始的由头是逆向操作，就变成顺毛这样子，大家是对于这个他这样的形象感到惊讶，觉得天哪、啊，原来张根源这么帅这样子。那也在在这部电视剧里面呢，常常会看到他对别人大打出手啊，或是有一些打架的戏嘛。其实身材魁梧的安普贤呢，他自己在高中的时候是一位拳击选手。他之前在出演综艺节目的时候就已经表示过，他其实以前就读的体育高中呢，他是担任拳击选手。那也曾经代表釜山市去参加全国大赛，还拿了金牌回来。那他就有。讲到，因为练习拳击的时候，常常会伤到手指啊，或者是手等等的，所以父母其实不太支持他继续去打拳击。那他放弃运动之后呢？因为身材非常的厉害，身高又高，所以朋友就建议他去试试看当模特。那当了之后也蛮成功，他自己也很有兴趣。甚至还在模特圈跟靳宇彬变成了好朋友，那之后就开启了他的演艺之路。现年三十岁的安普贤呢，他之后的演艺路其实是非常被看好。你看，现在他已经。是，就是这这个角色算是男二吗？就算他不是男二，他也是非常吸睛的一个角色，也让大家留下一个深刻的印象了。所以也期待他之后会呃带什么样的作品再回到大家的眼前，我们就好好期待一下。那其实他现在有开设一个 YouTube 的频道，叫做 Plapo Hyung， 这个频道呢就可以看到他完全不一样的形象。其实他在私底下。非常碎念，你知道吗？在就知道身旁的可能是同事啊，或谁，呃，他想要减肥，然后他就疯狂碎念你，你现在不可以吃面包、啊，你吃面包就怎样怎样怎样啊，然后就怎样怎样会有热量啊什么的。所以在这个频道上面看到比较不一样形象的他，就比起那个坏坏的富二代或是顺毛的顺毛的形象，可以看到更不一样、更私底下的呃这位安普贤。以上呢就是今天的演员放。大景，在最后呢，我们一起来欣赏的，就是这一部《梨泰院 Class 在》在呃剧中非常大家应该很熟悉的电视剧原声带，这首是由何炫宇他所演唱的《Diamond》。那我们今天的《音之下午茶》也要在这里跟大家说再见了。我们就下个礼拜同一时间，礼拜日的下午两点零五分，在市兴广播电台 AM t 二九空中相会了。大家下个礼拜再见，大家拜
6: 拜。<音樂><音樂>나를봐 yeah, yeah. 벅찬이세상유독내게만더모진이세상모두가나를돌아섰고비웃었고아픔이고나였지시들고점은는그런세상이지에날가두려하지마들려도괜찮아이삶은내가사니까